0: pessoas, às vezes, olham muito com uma foto, né? Sim. Ah, o Brasil está horrível. Coloca o Brasil em 30 anos e vê todas as curvas. Sim. Então, calma. Né? E, claro, tem seus, seus problemas, tem coisas que talvez a gente dá um passo para trás num ano, no outro. Mas, calma. Quando você olha a jornada, ela é muito boa. Então, eu enxergo as coisas como jornada. Por que eu tô dizendo isso? Que quando eu olho tecnologia, por exemplo, e essa relação com o ser humano, muita gente vai falar... Nossa, mas isso está gerando isso. Calma. Ah, pô, Calma, assim, gente. Não. A gente vai descobrir as coisas. Pô, assim, e o outro prisma é o prisma do pêndulo. O que, que é o pêndulo? Tudo que você cria, por definição, nasce imperfeito. Então, o exemplo que eu gosto é do avião. Quem criou o avião, criou um desastre aéreo. Primeiro dia que o bicho voou, alguém é, disse que essa porra vai cair. É. Então, o que, que acontece? O pêndulo vai para um lado, que é: nossa, olha o avião, que animal.
1: Ah, mas vai ter um desastre aéreo. <risos> Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um
2: Pizza Com Marte. Hoje aqui, já era nesse lugar incrível, cara. Cara, duas sensações, cara. Eu tô com muita fome só de estar aqui. Já dava vontade de ver o aplicativo e abrir. E eu tô muito curioso pra saber o que tem no cérebro desse cara. Que mexe com as estratégias, Exatamente, cara. O nosso cara. produtor falou, meu, eu
1: sou o cara que mais pede motorantinho. É. Ele é o... o que? Como que a gente Ele chama? Ele é o Head
2: Consumer do interior de São Paulo. <risos> ah, tá. Mike Magalhães tá aqui filmando a gente. E vamos chamar, cara, que é uma simpatia. Diego Barreto, chega aí, velho. Obrigado, Diego. Imagina, prazer é meu recebê-los aqui. Porra, obrigado, obrigado pela receptividade incrível e pelo seu tempo aí, cara. Aí deve não, ser uma opa. mega loucura aí, né, meu? Cara, senão não tem graça, é, né? Exatamente senão, exatamente. senão a gente vai
0: fazer o que sempre fizeram no Brasil. Então tem que ser loucura mesmo. Show, show. Vamos
2: subir um brinde aí, cara. É, um momento boa. super especial. Diego, você tá de frente com os maiores consumidores do produto <risos> de vocês ali. Mike Magalhães, né? Ah, ainda bem, senão nem entraria aqui, né, Mike? É. Ia parar
0: lá na salinha que a gente entrevista pra descobrir os problemas que não faria ele comprar muito aqui. Mas é. ele compra, então nem tem na salinha. Não, ele, ele manda pra todo mundo, ele
1: é o maior divulgador. Então quando a gente falou, viu, vamos gravar a live, porra, vou realizar meu sonho. <risos> muito legal, cara, obrigado mais uma vez, de verdade, obrigado mesmo. Bate papo que a gente vai ter com você aqui, super descontraído. Obrigado pelo seu tempo. E cara, vamos conversar um pouquinho, né? Saber é, um pouquinho de você, como você chegou. Hoje você é head aqui da parte de estratégia. Como que foi essa caminhada resumidamente? Só pra gente conhecer mais o pessoal, também conhecer um pouquinho como que é, quem que é o Diego Barreto, né? Cara, eu sou um cara do
0: interior de Minas, Uberaba. Ah, você deu um sotaquinho aí, ali, cara. É, eu Ainda preservo ele e vou preservar pra sempre. Sensacional, pô. Meu pai era empreendedor, ele tem empresa de transportes, fez direito. Que legal. E aí eu achava que essa combinação rolava. Vim fazer direito em São Paulo, descobri que foi uma decisão horrível. As maiores decisões erradas da minha vida... E aí, dentro do direito, eu consegui achar uma forma de, 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 de fazer minha transição de carreira, fui parar em finanças, finanças eu evoluí para estratégia. E aí eu vim numa batida muito de empresas tradicionais, é o Brasil, né, cara? Assim, onde estão as uhum. boas oportunidades, uhum. até muito pouco tempo atrás, é onde estavam as boas uhum. oportunidades, né? E aí, em 2014, eu fui fazer um MBA fora, na, na, no MD, lá na Suíça. Uhum. Foi onde eu falei, cara, esse lance de empresa de tecnologia tá chegando no Brasil por N motivos, enfim explicar aqui. E quando eu voltei em 2015, eu falei, puta, eu vou me posicionar para procurar isso. Uhum. E aí eu comecei a mentorar startup. Comecei a mentorar startup, não ganhava, nunca ganhei um centavo por isso, uhum. mas a startup, ela me ensinou muito esse mundo, que foi o um mundo que eu nunca tive, os brasileiros nunca tinham tido, porque o Brasil sempre foi a da Sim. empresa tradicional. E aí, cara, na, 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 na mentorando as startups e aprendendo, em algum momento a Moble, que é o grupo que, uhum. que o iFood faz parte, me encontrou e falou cara pô a empresa tá ficando grande você tem algumas experiências aí que faz muito sentido para onde a gente está chegando mas você entende o nosso mundo não é só um cara que trabalhou em empresa uhum. grande quer vir para cá Aí eu falei vou isso quando mais ou menos? isso foi 2016 tá. e aí eles me propuseram vir para cá para ganhar 40% do que eu
1: ganhava Caraca! E, e não é que a
0: empresa é pequena, super. mas é, não é empreendedorismo? Não, não é, é tecnologia? Não é tudo isso que a gente fica vendendo aí e tal? Então cara, a realidade tem que ser essa. E aí vim para cá pra ganhar 40% que eu ganhava. E vim, cara, e foi a melhor decisão da minha vida. Porque de fato é, eu consegui acertar esse momento de mudança do Brasil, né? Hoje o brasileiro descobriu o empreendedorismo, descobriu a agilidade, descobriu o dinamismo, descobriu o dinheiro para poder crescer de forma exponencial. E pute, eu peguei exatamente esse momento da inflexão. Então Muito eu acabei tendo a, tendo a chance de pegar o melhor momento possível para entrar numa empresa que tava exatamente fazendo essa inflexão, o que me ensinou demais e me preparou demais pro que tava vindo pela frente.
1: Pô, cara, dentro disso, né, só fazendo um parênteses aí, né? Porque geralmente a gente sempre tem essas discussões, né? Conversa, conversamos com diversos tipos de pessoas, mas... Ela... O dinheiro ele não é o mais importante, né? Não. E como que foi tipo, pra você nessa questão de decisão? Tem muito um jovem, muitas vezes o cara tá numa empresa legal e às vezes ele quer sair da empresa porque ele só tá olhando para o lado financeiro. Você colocou na balança é. algumas coisas que tipo, pô, vou pra tomar essa decisão? Então cara, 2014,
0: quando eu fui fazer meu MBA no meu IMD, uma das coisas que o IMD mais trabalha lá, que é um ano inteiro, integral, você não trabalha, só fica lá. Cara, uma das coisas que eles mais trabalham é liderança. Uhum. Então, cara, eu fiquei um ano inteiro com um psicólogo, com um coach, com mentor, trabalhando tipo, diariamente todas as minhas questões. E um dos grandes aprendizados que eu tive lá foi, se você não sabe para onde você tá indo, você não sabe a decisão que você tá tomando. E, cara, isso mudou minha vida. Pô, pa para para pensar, a maioria de nós, quando tem lá 18 anos, vai passar essa vestibular... Cara, é. qual é o trabalho que a gente faz para saber se tá tomando decisão certa? Tenho... Zero. Zero, zero. Ou você zero. vai para as tradicionais, ou porque teu pai ou tua mãe falaram, ah, vai fazer isso aqui. É. Mas você não. Cara, para pensar que loucura. Teu pai e tua mãe poderiam falar assim: ó, eu vou te apresentar, filho, no segundo colegial ou no terceiro colegial, um médico, um advogado, um administrador, um terapeuta, um veterinário, um isso, um ator, tá... um empreendedor nato. Você descobre um monte de coisa. E lá depois você decide que vestibular você presta. A gente não faz isso no Brasil.
1: É meio que... Segue a carreira total. do pai, da família, tem a posição da sociedade, porque você precisa sair, você precisa entrar numa faculdade. Exatamente. Alguns
2: países mandam já viajar pra caramba
1: antes. Né, exatamente. Cara? É total. Na
0: Europa é isso. Às vezes é muito comum isso, né? E aí, cara, quando, quando essa ficha caiu, eu falei, puta, então o que eu preciso é descobrir pra onde eu quero ir como pessoa. Legal. E aí, quando eu cheguei nessa conclusão, você vai ajustando o restante. Uhum. Pô, se eu quero ser isso como pessoa, eu tenho que ser mais saudável, talvez. Eu tenho que ter... Uma companheira com essas características comigo. Eu tenho que ter essa relação com meus amigos. Eu tenho que ter esse trabalho. E aí, por isso que eu volto de lá e falo... Puta, eu preciso entender esse outro mundo. Porque eu sabia que era esse mundo. Era esse mundo do empreendedorismo, da tecnologia, da agilidade, menor hierarquia e coisas do tipo. Então, assim, pesa você abrir mão de 60% da sua receita? Claro que pesa. Mas, cara, se onde eu quero chegar faz sentido e aquilo é uma peça desse caminho, uhum. tem outra opção. Sim. Aí você vai falar, não, não, mas tem gente que precisa de dinheiro. Eu sei, eu não estou dizendo que é uma decisão assim, você fala, ah, vou abrir mão um de 60% eu vou. Não é isso. Mas, mas você precisa ter essa consciência e ir preparando essas mudanças. Senão, você não vai chegar onde você quer. Você vai ser infeliz, vai ficar puto da vida. Vai acontecer um
1: monte de coisa ruim. E é, você tem um brilho no olho de trabalhar aqui. Ah, né? Você fala com você, ah, né? ah, É tipo é, paca é, caveira, é, né? É, né? Então, pô, sensacional. Já era aula, bicho. É, cara, já cara começou, começou já dando <risos> porrada.
2: Né? Sensacional. Diga o um seguinte, cara. Eu queria perguntar pra você, porque no, no seu nível, né, cara, VP de Finanças e Estratégia de uma puta de uma empresa, né, que dispensa apresentações... Eu é, queria saber como que é o seu dia aqui dentro, cara. As decisões que você toma, o que, que você olha, enfim, cara. Como que é essa visão macro? Cara, é, o meu
0: dia, ele é muito concentrado num papel que ah, pessoas mais sêniores numa empresa deveria ter, que é o papel de contextualizar. Uhum. Ou seja, é, o mesmo exemplo que eu acabei de dar aqui da minha vida, que é falar, putz, eu descobri onde eu quero ir, quais são os fatores, quais são os caminhos, deixa eu trabalhar pra isso, é a mesma coisa. Então Veja, não é sobre ter a ideia e não é sobre tomar a decisão. Mas é, à medida que você afunila tudo que está acontecendo na empresa num, num, num grupo menor, e esse grupo compreende o todo e diz, beleza, está claro, o que você deveria fazer? Você deveria fazer todo mundo compreender isso, para todo mundo levar peso Isso é o que a gente chama de cultura. Uhum. né Então você vai lá no Japão, as pessoas não atravessam a rua fora da faixa. Por quê? Porque existe... Toda um, um, uma cultura que foi criada ao longo do tempo que vai tornando esse comportamento orgânico. Uhum. No Brasil, todo mundo atravessa fora da faixa. Por quê? Porque ao longo do tempo nós criamos uma... Que faz com que as pessoas se sintam bem fazendo isso. Independente se é certo ou errado. Mas essa é a cultura. É a mesma coisa em empresa. O que a maioria das empresas fazem? As empresas tradicionais, né, que é a grande maioria desse país. Elas não fazem isso. Então você não tem uma cultura forte. O é que você precisa... Criar 300 comitês, 700 políticas, 1.200 reuniões. Para quê? Tá
2: tudo... Para
0: ter certeza que você está é. controlando tudo certinho. É a ausência da cultura. Então, onde eu gasto a grande parte do meu tempo é nessas contextualizações é falando com as pessoas, organizando a ideia, e ajudando as pessoas fecharem alguns alguns passos que eles não têm ainda na compreensão para que eles possam dar um passo e eu não, não preciso estar próximo. É. E por aí vai. E naturalmente eu gasto muito do meu tempo também analisando o resultado final da empresa do e cara. na relação com o acionista. Uhum. que afinal, Sim. Ele, Sim. Ele, ele em última instância é quem precisa olhar e falar, tá tudo indo bem mesmo. Ah,
2: legal. Em termos de estratégia, essa pasta estratégia, assim cara que é um tema que até queria investir um pouquinho nessa pergunta. Porque pô, todo mundo fala estratégia, tem que ter estratégia e é. tal. Como que você vê essa palavra... Um nível macro também no seu dia a dia, cara.
0: Então, cara, primeiro assim, eu acho que no Brasil as pessoas nem sabem o que é isso. É, de que <risos> ser, cara. Não, é sério, cara, porque para pra pensar. É, eu, eu duvido que num curso de engenharia, de... É, eco, é, não vou nem falar de economia, administração, mas medicina, de, de veterinária, de é. fisioterapia, Odonto, que é, alguém cara. discuta isso. É, não se discute isso. É. Né? Agora, agora eu te faço uma pergunta. Em última instância, além de um profissional, você é um, um potencial profissional quando você está estudando, você também é um potencial é, empreendedor. Super. E você não aprende o que é estratégia. Uhum. Então, no Brasil, a gente, a gente erra muito no uso dessa palavra. A maioria das pessoas usa a palavra estratégia para dizer algo importante. Mas isso aqui é estratégico. Por quê? Porque é importante. Está errado. Então, eu vou dar dois passos para trás. Primeiro, qual uhum. é o conceito de estratégia? Estratégia, cara, é sobre opção. Portanto, se é sobre opção, é sobre trade-off. É sobre você querer algo e abrir mão de algo. Então, o exemplo que eu gosto de dar para as pessoas entenderem isso é assim. Você está em São Paulo, sua esposa está no Rio de Janeiro. Ela te liga e fala, nosso filho vai nascer nas próximas 5 horas. Ela fala, vem para cá. Você tem três rodovias que levam São Paulo ao Rio de Janeiro. Uma rápida e lenta, desculpa, uma rápida e insegura.
1: Uhum.
0: Uma mais ou menos rápida, mais ou menos segura. E uma lenta e segura.
1: Qual eu pego? Para o avião também.
0: Não, não, mas só, só Sim, nesse exemplo aqui. Qual eu pego? Então você fala, cara, se eu quero ir ver minha esposa, quero ver meu filho nascer, e eu faço questão absoluta que ele nasça, desculpa, que eu vejo ele nascer, então eu tenho que pegar a rápida, porém ela é insegura. Então olha, quando você faz uma opção, você assume o outro lado da moeda. Uhum. Não, não, não. O que eu quero na prática é viver com o meu filho. Não necessariamente vê-lo nascer. Então eu vou na lenta e segura. Então quando você sabe que você vai na lenta e insegura, você tem capacidade de falar para sua esposa, olha, existe uma boa chance de eu não chegar, portanto, você vai eventualmente ter o parto sozinha. Mas veja que, apesar de ser um ser ruim, o fato de você ter consciência na opção, você faz, você entende também o que você tá abrindo mão, e portanto você comunica, e portanto isso, por exemplo, te permite ter foco. Diminuir ansiedade, Andrei. diminuir frustração, etc. Então, esse é o conceito de estratégia. Então, o que que entra nessa discussão aqui? Entra discussões que são ou beiram a irreversibilidade, ou seja, uma vez que você vai, é muito difícil você voltar atrás. Uhum. Então, isso não tem a ver com ser importante. Escolher se você vai assistir o jogo do Corinthians hoje ou não, é importante, talvez, para você. Mas não irreversível. pode ver ir no YouTube depois. Uhum. É diferente. Dois ele gera uma diferença muito grande na forma como a empresa opera no mercado, melhorando a posição dela perante os, os demais players, melhorando muito a decisão perante o consumidor. E o terceiro, ela é custosa, seja tempo, seja dinheiro, seja atenção, seja qualquer coisa. Então cara, o, 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 o dia a dia de quem trabalha com estratégia é ter muita consciência de onde você está, muita consciência de onde você quer chegar conseguir entender todos os caminhos, entender quais caminhos não servem para você, porque talvez você simplesmente não tenha o que seja necessário para aquilo de forma alguma. Portanto, isolá-los, olhar os que servem para você e a partir dali escolher aquele que você quer e ao escolher orquestrar a empresa dentro para que ela vá por aquele caminho. Uhum. Porque senão você fala, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Sim. Ah, mas você está pegando a rodovia errada. Então você não está no caminho certo. tá indo para sul, tal, né? Exatamente. Ou, ou tá indo, mas está indo rápido. Né? chegou antes do que precisava tá indo tá indo de forma insegura bate o carro e morre então e aí eu eu, eu volto pro ponto anterior você fala, como é que é a maior parte da sua agenda eu falei é sobre contextualizar é exatamente isso é sobre ter muita consciência aqui saber para onde você está indo o que não serve para você o que serve e dos que servem aquela que você escolhe
2: portanto o que você está abrindo mão cara acho que uma das melhores respostas que a gente já ouviu sobre estratégia foi depois você manda o um boleto para <risos> mas cara digam você citou um exemplo onde você conhece as variáveis né as três é. rodovias uma é rápida e insegura outra é mediana e quando você não sabe as variáveis cara como é que você lida com isso cara, sabe essa é a beleza
0: do que eu chamo nova economia
2: uhum. né é... que é um livro seu exatamente né? a velha economia
0: que é onde está a grande maioria das empresas do Brasil ela trabalha com essa lógica de que Cara, eu, eu, eu preciso conhecer as variáveis ou eu conheço as variáveis. E a realidade é que você não precisa e você não necessariamente conhece todas as variáveis. Aliás, a tendência, a probabilidade de você não conhecer as variáveis, todas elas, é enorme. Afinal, o mundo é complexo. Só que as empresas no Brasil, elas historicamente operaram nesse ambiente aqui. Por quê? Porque o Brasil não tinha competição. Um monte de barreira de entrada, Sim. os gringos não vêm para cá com facilidade, o empreendedorismo não acontecia. Sim. Então a empresa que se estabelecia, ela ficava. Ah, agora. Serviço horrível, serviço de merda, mas ela ficava e ela dominava aquele segmento. Quando a gente vem para esses últimos anos do Brasil, que puta, você tem globalização, tecnologia, integração, todo mundo agora conectado aqui. Pô, vocês aqui, para fazer o que vocês estão fazendo, no passado. Você tinha ter um canal de TV. É,
1: exatamente. Cara.
0: Você ia lá no Rio de Janeiro, ver se a Globo ia te contratar, é, não sei é, o quê. Vai fazer Qual uma. tinha que ser um satélite. É. Ah, imagina, é. entende? Hoje, não. Então, você vê o efeito da competição. Quem estiver quem te assistindo aqui agora, no passado estava assistindo a Rede Globo.
2: Super.
0: Né? Então, uhum. olha a diferença. Então, o que, que aconteceu? O mundo ficou muito mais complexo por causa disso. Uhum. Então, você não conhece as variáveis, provavelmente. Uhum. Aí, eu tua pergunta é, cara, como é que você faz? O que você faz é trabalhar com o conceito de agilidade. Se você não conhece das variáveis, todas elas, o que você deveria fazer? Deveria olhar agora e dizer, conheço isso aqui tudo. E assim que alguma coisa mudar, eu deveria fazer um ajuste. Uhum. Mudou, faz um ajuste. Mudou, faz um ajuste. Aí eu volto para a sua primeira pergunta. Diego, o que você faz na maior parte do seu tempo? Uhum. contextualiza essas pessoas. É isso? Então, puta, a estratégia, ela não é feita para ser um negócio que dura anos. A estratégia são as opções que você toma... Para atingir aquela visão, mas que você pode ir acertando o caminho. Por quê? Porque as variáveis mudam. Quando você não tem o conceito de agilidade, o que você faz? Você não muda. E aí você vai perdendo capacidade, e não enxerga isso. Uhum. Vai perdendo, não enxerga. Vai perdendo, não enxerga. Então, é, o, o, a, grande, a grande equação aqui é fechada pela agilidade. Só que trabalhar com agilidade é difícil. Por quê? Porque quando você trabalha com agilidade, você diminui o seu campo de linearidade. E linearidade é muito confortável. Né? Certo? Uhum. Então eu falo, vai daqui no Rio é, Aí você é, fala, beleza, eu vou lá, tô indo, é, tô é. indo O que é diferente de eu falar assim, cara, é o seguinte Você vai daqui no Rio Só que à medida que você for andando Você vai receber um endereço e você tem que passar naquele lugar é. Você perde a linearidade Aí você vai, não, agora você vai em São José dos Campos Não, agora você volta em Santos Não, agora você vai em Resende Agora você vai pro Rio Isso aqui te deixa super ansioso Tá lá dirigindo, pum, chegou a informação Pra onde eu vou a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com esse cenário. É onde as empresas da nova economia têm atingido um desempenho muito maior do que as da velha. Por quê? Porque ao lidar com isso, elas performam muito melhor.
1: Diego, tá incrível esse bate-papo, cara. E assim, para tudo isso acontecer que você tá falando, depende de um único fator, que é o ser humano. É. E você, cara, pelo que eu tô entendendo, você lida com o ser humano o tempo inteiro, né? Você falou, pô, fiz um, um curso lá, fiquei um ano trabalhando, me auto Assim você tem algumas ferramentas que você usa pra fazer esse tipo de liderança que é uma liderança que eu tô percebendo mais humana mais no tete a tete, se eu tiver enganado você vai me corrigindo, mas é o que eu tô percebendo sabe, e assim, o que, que você pode falar hoje, porque tem muito empresário também que Quer mudar, mas às vezes ele não entende que tem que começar pelo time. É sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. O que, que você poderia falar dentro desse contexto, cara? Então,
0: cara, é, eu, eu poderia falar um monte de coisa aqui Sim. e aí no final eu não falar nada. Eu vou pegar <risos> uma coisa que Ligar. eu acho que é importantíssima e que é muito mal usada no Brasil. Muito pela cultura latino-americana. Transparência.
1: Sensacional.
0: Cara, quando você tem transparência, é, você você diminui o tempo entre um problema acontecer e uma solução ser encontrada. Uhum. Então, cara, todo problema tem uma solução. O ponto não é se vai ter a solução, não. ela vai existir. O ponto é o quão rápido você consegue fazer ela encontrar o problema. O que faz isso acontecer é a transparência. Porque se eu te dou todas as informações, você opera mais rápido. Se eu te dou todas as informações, o nosso trabalho flui melhor. Se eu te dou todas as informações, a gente pensa todos os cenários melhor. E por aí vai. Então, informação... Ela é crucial, só que informação ela serve não só para dizer que essa mesa tem uma determinada cor, mas tem sobre você também. Uhum. E essa é a parte que dói na nossa cultura latino-americana. A gente não é bom de ser transparente um pouco. Certo. A gente Não é bom. Então, o, o que, que acontece no Brasil? Ou você não fala e guarda. e guarda, e aí isso vai estressando a corda, vai estressando uma hora e ela estoura. Sabe uhum. onde a gente vê isso fácil? relacionamento. É,
1: não, a, não é? a briga não é porque a xícara estava aqui. A briga vem de anos. Exatamente. O Tem casamento terminou problema. por causa da xícara. Ex não, Ex o casamento exatamente. terminou lá
0: atrás. E a pergunta é por que você não fala sobre... Poxa, Eu gosto de dar um exemplo disso, cara, que é assim. Pensa no sexo. Pô, sexo é um puta momento de intimidade. Sexo é um negócio que é, é, é sempre um tabu, é né? Mostrar teu corpo tal, não sei o que, pro homem, pra mulher. E aí, cara, você entra num relacionamento, assume que, puta, você tá feliz e que você vai... Namorar, casar, ter filho e tal. E você não conversa sobre sexo. Via de regra. Você chega com uma pessoa e fala assim, então cara, essa parte do sexo não é legal. A pessoa se sente, é. meu Deus, você tá me agredindo. Aí a pessoa fala para você. Você fala, mas como assim? Você tá questionando a minha masculinidade? Como assim? Não sei o quê? Porque, é porque você tá lembrando do seu ex-namorado, né? Vira briga. Você, você vê como a gente tem dificuldade de, de ser transparente. Deus. E a transparência tem um outro lado também. Que é você dar uma base segura para a pessoa. O processo de transparência não é um processo para você só dizer uma verdade, mas é para você também mostrar que você se importa com a pessoa. Então eu vou te dar um exemplo. Semana passada, a gente encontrou pela primeira vez, desde o Covid, o time. né? Uhum. E aí tem dois gestores de um time que não se dão bem. E isso reflete no time, claramente. Isso apareceu nesses últimos meses. Então eu chamei os dois para conversar. E falei assim pra eles, falei, olha, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Você, gosto de você demais, profissionalmente, por isso, por isso, por isso, por isso. Pessoalmente, eu gosto muito de você, por isso, por isso, por isso, por isso. Você, tal, 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 tal. O que, que eu quero para vocês dois? Cara, eu quero muito bem. Eu acho que vocês vão muito mais longe, vocês vão é, evoluir na carreira, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão ter mais responsabilidade, etc, etc, etc. Então, a gente tá alinhado... Eu quero o bem de vocês. Vamos alinhar. Ah, então, agora eu vou dizer uma coisa. Vocês dois vão muito mal o relacionamento com vocês, entre vocês. Vocês estão atrapalhando o resto do time. E se isso não melhorar em seis meses, vocês não vão ficar na empresa. Isso é transparência radical. É, é então, veja, não é que eu não gosto de você. Sim. Não é que eu quero mal. É. Só que eu não vou admitir um relacionamento ruim entre duas pessoas. Exato. Vocês não precisam ser amigos. Mas relacionamento ruim a ponto de você criar silos... E não permitir a cultura ser como ela tem que ser, isso eu não vou admitir. Então, eu estou conversando sobre isso agora. Reflitam, me procurem para dizer como eu posso ajudar. E vamos resolver isso em seis meses. Isso é transparência. Agora, veja, quando eu resolvo isso. Acabou. Você entende? Super Os bom. dois automaticamente é. vão falar. Ou eu resolvo, ou eu já começa a procurar outro emprego. É. Então diferente de quando você não tem essa conversa difícil e aí fica o problema, e fica o problema, e
1: fica o problema, e fica o problema. Fica o problema. Aí o desempenho cai, claro e, que cai. E essa se chamou de transparência radical sensacional. É, é sensacional. muito bom isso, cara. É muito bom, porque eu acho que é, é teoricamente é os pingos nos is, né? É, é tipo você colocou lá é isso aí, senhores. E fica a fé pra e todo, fica mundo. A fé pra todo mundo. mundo. É totalmente. Então, é um culto é incrível, Jairo. É incrível
2: mesmo, cara. E você falou da cultura latina, né, cara? É minha prima mora na Alemanha e ela falou que o primeiro impacto dela é foi o seguinte. Ela falou assim, meu, vai ter meu aniversário hoje à noite no bar e tal. Você vai? Falei, não. É? Como assim? É isso aí. E foi um choque, é? cara. Não, não vou. Lá não tem essa conversa. É, é. facilita a vida de todo mundo, porque ela não contaria com é. a pessoa mesmo, tá tudo certo, né?
0: Cara, uma vez, uma vez na Europa eu fui chamado para um pra um aniversário assim de casa uma coisa pequena assim cheguei lá a pessoa virou para mim e falou assim você trouxe nada aí eu falei não Ele falou cara aqui no nosso país quando você vem numa festinha dessa, você traz a sua bebida cara eu me senti afrontado uhum. mas para pra pensar não tem uma afronta
1: uhum.
0: eu tenho a expectativa que você vem e traga o traga aí você vem Aí eu tenho que, então, queria é te dizer, então, ou eu não te falo nada e falo, pô, velho, você é, viu né? folgado pra cacete. <risos> Nossa, não né? trouxe nada, tá bebendo a na minha cerveja. Você vê, olha como a falta de transparência, ela cria problema. Sim. Quando, simplesmente, poderia dizer, cara, aqui funciona assim. Então, beleza, dessa vez, ó, tranquilo, na próxima, não se esqueça.
2: Boa, Sim, boa é legal. legal, cara, é incrível. Diego, é o seguinte, você falou várias vezes de empreendedorismo e tal, e tá puxando um pouco pro iFood, assim, vocês conseguem, óbvio que vocês conseguem, mas como que é, cara, vocês transformaram de uma certa forma o empreendedorismo no Brasil, contribuindo principalmente na pandemia, a gente queria saber sua visão, a visão da empresa nesse sentido, de pessoas, cara, que resolveram mudar de carreira completamente por causa do aplicativo, por causa do serviço, e, e, e se você vê que o empreendedorismo no Brasil, ele deixou de ser aquele empreendedorismo de desespero, né, o cara que foi mandado embora e tem que fazer alguma coisa ou não, as pessoas já estão optando mesmo. Como que você vê isso na visão do... Perguntas longas, né? Você hum. <risos> fica calmo aí pra responder. <risos> Mas resumindo, cara, como que você vê a questão do empreendedorismo dentro do iFood, vocês fomentam isso? E se o Brasil já está caminhando para um empreendedorismo, cara, mais consciente mesmo, não de desespero, é. sabe? Cara, é...
0: aqui no iFood, assim, o empreendedorismo é um valor nosso. Uhum. Então a gente avisa na entrada. Cara, o que é ser empreendedor? A gente explica para a pessoa bem. Só precisa saber disso, porque Sim. as pessoas acham que trabalhar numa empresa que tem um valor em empreendedor é legal. Não, não é legal. É difícil. É
1: difícil mesmo.
0: Só que a maioria das empresas que elas fazem, elas escrevem empreendedorismo. Uhum. Porque como é que você vai falar, não? Eu sou uma empresa que não sou empreendedora? Não existe isso. Né? Então você trabalha num monte de lugar. Você acha que aquilo é empreendedorismo, mas que não é empreendedorismo. Como que é esse conceito
2: para para fazer O aí,
0: conceito cara. do empreendedor é simples. Uhum. Você é responsável por entregar e você é responsável por ser cobrado pelos resultados. Mas tem essa parte aqui do cobrar. Então é assim: o empreendedor é o cara que, quando você traz aqui e fala os resultados estão ruins, ele fala: é, estão ruins e eu preciso tentar resolver. Pô, não é tipo, ah, veja bem, vou hum. ver, não, a culpa não é minha, a culpa é dele, não é porque eu, no Brasil começou a chover. <risos> não tem isso: o resultado é bom ou ruim cara, é muito difícil para as pessoas lidarem com isso. Você se imagina trabalhando num projeto difícil e que todo mês que você discute ele, as pessoas falam, cara, tá ruim, né? Tá ruim, tá ruim, né? Tá ruim, um ano, tá ruim, né? Tá ruim, um ano e meio, tá ruim, né? Tá ruim, dois anos. Imagina o que é sentir isso, tipo, dois anos, três anos, escutando, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. A maioria das pessoas não convive com isso. E eu super entendo. Só que isso é um empreendedorismo de verdade. Vocês estão aqui fazendo isso. Não é, é. isso que eu entro de verdade? Sim. E vai e tal, e vai, o negócio não vem, o resultado, você não sabe que tá errado, e tenta de outro jeito, não vem de novo. E você não tenta se enganar. Porque se você se enganar, cara, você vai bater com a cara é. na parede. Uhum. Você não vai resolver você se enganar. Certo? Então a gente já deixa isso bem claro para as pessoas. Uhum. E aqui dentro, cara, a gente exercita isso. Olha como isso fala com a transparência radical. Sim. Uhum. Fala totalmente com a transparência radical. Uhum. Então, cara, aqui dentro do iFood a gente fala sobre o tema bem na entrada uhum. e deixa bem claro para as pessoas que a vida vai ser de empreendedor. Empreendedor não tem vida fácil. Lugares não empreendedores têm. Ah, é, é, por exemplo, vou te dar um exemplo na prática de como a gente exercita isso. É muito comum ser num, numa reunião, numa empresa, a pessoa fala assim, não, porque a empresa tal, né, porque a empresa, as pessoas citam o nome da empresa para explicar alguma coisa. Ah. A gente não cita aqui. Empresa, cara, é uma entidade ela não responde por nada uhum. então é assim o diego entregou o diego não fez o diego não é assim ah, o jurídico não, não é o jurídico quem é o responsável por isso uhum. é o zé uhum. o zé fez tal coisa pro bem e pro mal uhum. eu vou elogiar alguém a, 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 o marketing não, não é um marketing como se assim, um marketing quem foi o time de quem que fez isso da maria o time da maria então, você vê como... É, 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 assim, parece sutil, mas, cara, isso tem um impacto violento. É simples, mas poderoso. Olha como é fácil eu chegar e falar, é. não, a Natura, não sei o quê. É. se é a Natura. Não, mas quem fez? Não, eu que porque eu tô falando de um negócio que é da empresa dos últimos cinco anos. Ótimo, então foi o CEO dela. É isso que eu quero dizer? O acionista dela? Não, a Natura fez isso muito legal. Como assim a Natura? Não, eu tô falando dessa área aqui. Ah! Então, o vice-presidente que toca essa área, não, não, não é nem ele que está tocando. É o analista júnior do departamento. Então, ótimo. Então, ele fez. Boa, Sabe, é, é diferente, cara. É, Você bota a pessoa no centro das coisas. Uhum. Quando a gente olha para o Brasil, cara, o cenário do Brasil está mudando pela primeira vez. Né? É, historicamente, o empreendedor brasileiro, ele, ele morria muito cedo. Uhum. Ele não conseguia sobreviver. Hoje é diferente. A tecnologia, nesses últimos anos, ela permitiu um nível de conexão que você consegue fazer serviços, conteúdos e produtos é, é, girarem com muita facilidade. Então isso tira um monte de barreira que existe no meio do caminho. Então, um exemplo idiota aqui, você chegava lá quando era criança e falava o brigadeiro da minha avó é o melhor brigadeiro do mundo. Aí eu ia lá e vendia para o meu pai, para minha tia Sim. e para o meu padrinho, só. E todo mundo falava, olha que legal, o Diego vende o brigadeiro da avó dele. Então esse era o máximo que eu conseguia para descobrir se o brigadeiro da minha avó era o melhor do mundo. Hoje, se eu falar, o brigadeiro da minha avó é o melhor do mundo, você deveria falar, ah, é? Coloca no iFood, vamos ver se vender. Olha como você consegue agora fazer um teste para descobrir se o brigadeiro da sua avó é o melhor do mundo, sem gastar um centavo com aluguel, um centavo com contratação de mão de obra adicional, um centavo, nada. Você simplesmente vai lá e põe, vê o feedback, vende muito, vende pouco, é bem avaliado, é mal avaliado. Você descobre e fala, nossa, o brigadeiro da minha avó é horrível. Ou, é realmente é o melhor do Então, eu vou fazer disso um negócio. Olha como hoje essas, essas, esse contexto ele favorece muito mais. Então, pensa do, do ponto de educação. Quantas pessoas hoje é, podem transmitir um conteúdo para milhares, milhões de pessoas e antes ela estava restrita a uma sala de aula? Então, antes, a tua ótima capacidade de transmitir um conteúdo, nesse exemplo educacional, ela estava restrita a você se subordinar Sim. a uma instituição de ensino. Hoje não mais. Vou uhum. pegar um exemplo aqui hoje, eu vi no rádio, o Pablo Spire da Jovem Pan. Nossa, então, ele está lá dizendo, ó, entrem no meu curso Sim. que eu estou ensinando isso. Há 20 anos atrás, como é que ele faria isso? Não
1: faz.
0: Ele tinha que bater numa universidade, falar após, ia pagar um salário baixo, que é o que se paga para um professor aqui no Brasil, e ele ensinar 50 pessoas a cada seis meses. Entende? Então, o empreendedorismo no Brasil, hoje, ele é muito mais dinâmico. Uhum. Junto com isso, tá o está no Capital, junto com isso, está no ecossistema, suportando. Dez anos atrás, não existia o Google Campus. Há dez anos atrás, não existia o Nova Bra, Dez anos atrás, não existia o Cubo, não existia a Liga Venture, não existia a, Ace, a Endeavor estava engatinhando. Uhum. Então, esse, esse, essa, esse ecossistema como um todo... Junto com o dinheiro, junto com a tecnologia que viabiliza todas esses, esses, essas possibilidades, está transformando radicalmente o empreendedorismo
1: brasileiro.
2: Uhum.
1: Maravilhoso. Cara, eu tenho uma pergunta dentro disso. É... Vou dar um bate-papo gostoso aqui, Jairo. Eu... Tá é sensacional, meu. A tecnologia, né, você falou de 10 anos, né? De 10 anos para cá, tipo assim, a gente. pico da tecnologia, né? Tipo, a gente explodiu. Mas a nossa a gente está falando das duas vertentes né tecnologia e o ser humano ali né que é o, é o ponto principal né que o ser humano ele começa a voltar para o centro das tomadas de decisões né facilitar a vida a tecnologia vem para ajustar mas o ser humano por si só ele também não, não acompanhou essa evolução né tipo mais na parte do é da emoção que nem a gente estava conversando aqui agora de, de ansiedade de, ansiedade, tá? de aceitar e a gente troca também muita ideia, muitas pessoas, e o futuro, teoricamente, as pessoas agora, hoje, antigamente você falava assim, ah, vou passar para um psicólogo, nossa, você é louco, né? você, tinha, você tinha alguns estigmas, e hoje, pô, é super legal, a gente muitas vezes entrevista alguém lá, a pessoa fala, meu, passou análise, pô, sensacional, muito legal, porque a gente precisa se conhecer. É, como que você olha essas duas vertentes, né? esse pico da tecnologia o ser humano, você acha que também está caminhando para isso, é, as pessoas se conhecerem mais? A tecnologia, ela afetou também, a gente está se descobrindo, porque ainda a gente não conhece tudo. Como que você enxerga esse momento, cara? Cara, é, eu, eu, eu sempre enxergo as
0: coisas é, com, com, com dois prismas. Um prisma é sempre um prisma de jornada e nunca de tá. foto. Sento, tá? as, pessoas, é as pessoas, às vezes, olham muito com uma foto, né? Sim. Ah, o Brasil está horrível. Coloca o Brasil em 30 anos e vê todas as curvas. Sim. Tudo melhora. É calma. Claro, tem seus, seus problemas, tem coisas que talvez a gente dá um passo para trás num ano, no outro, mas calma. Quando você olha a jornada, ela é muito boa. Então eu enxergo as coisas como jornada. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu olho tecnologia, por exemplo, e essa relação com o ser humano, muita gente vai falar nossa, mas isso está gerando isso.
1: Isso Sim, está tá, gerando aquilo. Sim, gente tá falando na foto. Então, calma. Ah, foto. Calma, a gente. A
0: gente vai descobrir as coisas. Não sei não sei não. Não. E o outro prisma é o prisma do pêndulo. O que, que é o pêndulo? Tudo que você cria... Ele, 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 por definição, nasce imperfeito. Então, o exemplo que eu gosto é do avião. Quem criou o avião, criou o desastre aéreo. Agora, maravilhoso. Isso, não, você descobriu isso maravilhoso. no primeiro dia. No primeiro dia que o bicho voou, alguém disse, essa porra vai cair. É. Então, o que que acontece? O Pedro vai para um lado, que é, nossa, olha o avião, que animal. Ah, mas vai ter um desastre aéreo. <risos> Aí, o que, que você faz na sequência? É maravilhoso. Isso, você evolui isso que... a tecnologia, a segurança e tal, e... Ah, traz não, pra onde está hoje. Mas ó, oh, caiu. Aí você traz pra onde está hoje. Hoje as pessoas entram num avião via de regra e falam, cara, isso aqui é do caralho. Uhum. É, é seguro, é mais seguro que um é. carro. Estatisticamente a chance de ter um problema é menor do que um carro, coisas do tipo. Então, quando você olha as coisas na jornada e entende esse movimento pendular, Porra, tudo que cara. é novo... Nossa, é muito Isso é muito você, bom.
1: Você muito ganha bom. outra
0: perspectiva. né? Você é. fala assim, pô, a tecnologia, por exemplo, trouxe pra gente muito tempo de tela? Trouxe. É o pêndulo vindo um lado. Legal. Aí começa o quê? Começa a educação. Então, sim, sim. um pai hoje já educou é um filho. Nós não fomos educados. Não existia isso lá na época dos nossos pais. Então, eles não nos educaram. Uhum. Mas hoje, eu como pai, eu falo o meu filho, ó, oh, você precisa entender isso tal. Ele vai crescer ouvindo isso, sim. vai chegar mais bem preparado nessa, nesse exemplo simples sim, aqui da sempre, tela. Meu. Pensa claro. na questão do, da privacidade. A gente não foi educado para isso. Então, a, a nossa geração deu vários escorregões nas questões de privacidade. Os nossos filhos estão sendo educados sobre isso, Super. sobre privacidade. É. Então eles vão chegar mais bem preparados e a gente vai trazer o pêndulo para cá. Então, a, a, quando eu olho para isso, eu falo, puta, tem um monte de problema.
1: Muito Mas
0: bom. a jornada, ela dia é de regra positiva e o pêndulo ele vai continuar fazendo isso porque? Porque não faz sentido a sociedade, o estado, a regulação deixar do lado ruim, Sim. E todo mundo sempre vai trazer para cá, por isso que a gente discute hoje fake news. Diego vai resolver isso, vai. Quando? Não sei. Como? Não sei. Isso aí não é o meu papel. Tem pessoas preparadas para achar essa solução. Isso vai até a gente chegar no, no, no lugar adequado.
1: Ajustado. A gente, né? a gente vai. muito Cara, cara. assim, para mim foi o melhor muito bom. Mãe, muito... esse é
2: um... Só tem corte hoje aqui. É né? o homem, né, Mas Esse aí foi dá. especial. tem <risos> é, é, 50 mil coisas. A frequência do cara é muito não boa. Dá, véio, é muito bom. verdade. Tá tabaco de altíssimo é. nível. Velho, seguinte, queria saber de você algumas... Curiosidades do iFood, assim, sabe, que você acha que é digno de nota, sabe, cara? É, legal. Uma que eu ouvi esses dias, a gente deu uma, uma pesquisada, e a gente é super fã do trabalho e tal, mas do, da pandemia o café da manhã deu um puta pico, né, que as pessoas geralmente tinham o hábito de pedir no café da manhã. O que, que você traz aí, cara, disso? Cara, eu tenho várias
0: coisas legais que eu poderia contar. Acho que a primeira delas é a gente vai entregar esse ano um bilhão de entregas. Um bilhão? Um bilhão. É. Roda, né? Puta que pariu, cara. Roda. Cada entrega tem em média duas refeições, são 2 bilhões de refeições.
2: Quais são os big numbers?
0: Cara, a, 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 a gente... A gente em, a, março foi o último número que a gente divulgou mensal. 60 milhões de entregas no mês. Uhum. É, a gente está hoje em quase 2 mil cidades no Brasil. O que significa todas as cidades acima de 50 de habitantes. Uhum. É, o tempo de entrega médio é de 28 minutos. Agora, para para pensar nisso, cara. O que você conhece que entrega um bilhão de vezes por ano com um tempo de entrega de 28 minutos? Você não conhece outra coisa no mundo que faça isso.
1: Pode procurar. Sim, super. Porque
0: todo o restante das coisas é um dia para entregar. São três horas, são cinco horas. Uhum. Agora, pensa ainda que o produto que é entregue, ele é feito na hora. Assim... Nesses 28 minutos, você também produz. Produzido. A maioria das coisas que você conhece, está na prateleira. Uhum. Você só vai lá e retira e manda entregar na casa uhum. uma pessoa. Leva horas ou dias. Para para pensar, se entrega 1 um bilhão de vezes Produzido. produzindo e entregando com um tempo médio de 28 minutos. Cara, é tipo bizarro. É, bizarro. é, animal. é, bizarro. é animal. É animal. É animal. É animal. Tecnologia. Naturalmente, a gente por trás fazendo essa tecnologia. Cara, outras coisas legais. É, quantas pessoas no Brasil Ganham mais de Um salário mínimo Vocês têm ideia?
1: 20% do Menos do que isso tem, menos que
0: Quanto ganha um entregador que em média Fica de 6 a 8 horas, 5, 6 dias por semana aqui? Dois salários mínimos Ou seja é, A duração que um entregador Tem na plataforma Ela é superior à vastíssima maioria Desse país não tinha que estar satisfeito? Não, eu queria que ele ganhasse 10 vezes mais. Mas as coisas precisam ser vistas de forma relativa. É o É o pendo. É é é é Olha isso. Então, assim, a maioria das pessoas que vocês veem no seu dia ganham um salário mínimo. Hum. É a pessoa que tá.. é a manicure, que vai lá fazer a sua mão, é o garçom no restaurante que te atendeu, hum. é o vigia do, do teu condomínio. Essa turma ganha um, um e meio. Entregador com uma carga horária parecida ganha dois. Esse número pra mim é, assim, é um nome que me deixa muito feliz. Muito, uhum. mas muito, mas muito feliz. O que mais, cara? É... A gente, cara, serviu no ano passado 40 milhões de brasileiros, que é um negócio também, cara, uhum. estupendo. Um quarto... é, é, são, praticamente. é, foda, né? Uhum. É muita coisa, cara. Muita coisa. O que mais? É... Empresa brasileira, 5 uhum. mil pessoas. 5 mil, mil pessoas. 5 mil pessoas os quais metade são ou engenheiros que desenvolvem tecnologia ou cientistas de dados que desenvolvem inteligência artificial. Essas cinco pessoas estão nesse prédio aqui? Não, Não. a gente tem nesse prédio aqui metade, tá. tem duas mil aqui, duas mil campinas. Tá. De um aí tem uma sede também? Não? Tinha, já um foi onde a empresa começou, ah. mas hoje não tem mais. É... E a gente tem várias pessoas espalhadas, outras mil pessoas mais ou menos espalhadas Sim. pelo Brasil Sim. e fora do Brasil também.
2: Porra, sensacional. De estabelecimento, assim, você tem? São 260
0: mil restaurantes para 160 mil entregadores. sensacional.
2: É uma cidade, iFood, é, né, cara? 160 é? mil entregadores? Muita
1: gente. Oh, muito bom esse bate-papo, mas eu queria te fazer uma pergunta, que a gente tá aqui no nosso programa Pizza com Marketing, oh. e... Eu queria saber de você o que é marketing para você no seu ponto de vista. Que você já deu vários insights, é. foi muito legal, do pêndulo para mim foi incrível, de verdade. Muito legal mesmo. Mas o que é marketing para você sem a parte da acadêmica, é, assim, do seu cotação? Né? É. Eu quero saber tipo do diegão Bom, mesmo. Cara,
0: marketing para mim é você é, ter uma capacidade é, de encontrar pessoas que querem o que você tem, numa velocidade que ninguém mais tem. A maioria das pessoas pensa marketing muito sob uma ótica de comunicação e beleza e, tem, ah. e, e tá lá, e outras sob uma ótica de venda, beleza, tá uhum, lá. Tá bom. Mas o ponto é, o marketing ele só tem um valor, para mim, superior ao seu, superior ao seu, se eu tiver uma capacidade de encontrar essas pessoas melhor do que a de vocês, numa velocidade maior. Porque se a, se a sua for pior para encontrar, mas numa uma velocidade maior, em última instância você vai me ultrapassar lá na frente. Então essa é, esse para mim é o grande conceito, assim, essa capacidade que você tem de encontrar as pessoas, o que implica ter dado, o que implica Sim. fazer as entrevistas, comunicar a tua marca e coisas do tipo, mas ter velocidade. Marketing uhum. no mundo de hoje é sobre velocidade, uhum. não é sobre arte. Sim. A arte está embutida aqui como é, um fator exatamente. importante. Mas é sobre velocidade. Não é os oito posts no Instagram, né? É sobre é velocidade, velocidade, cara. É sobre você testar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que uma hora você fala, achei. Cara, e aí você acelera brutalmente. Uhum. Brutalmente. Cara, as grandes empresas hoje, na atualidade, foram empresas que encontraram de uma forma muito veloz vários caminhos e um desses caminhos mudou a vida delas. Vou pegar um exemplo, sei lá, do Airbnb. Uhum. Sabe como é que o Airbnb acontece? Hum, Na história eu não sei. Não, então eu vou contar. Não é sobre o produto. O produto está lá. Tá. Né? O produto existe, o conceito existe. Mas o Airbnb foi criado com o mesmo conceito que vocês conhecem hoje e, cara, via testando e não achava um jeito de crescer. Não achava as pessoas, não achava... E, e às vezes não é achar a pessoa que quer seu produto, mas é conseguir chegar nela de um jeito que ela queira o seu produto. Sim. Um belo dia o AirBnB conseguiu hackear, no bom sentido da palavra, a Craigslist. Craigslist é, um, uhum. é, um, é um classificado americano uhum. que as pessoas entravam lá para encontrar coisas. Uhum. E ao hackear, ela conseguiu fazer com que os anúncios dela aparecer. aparecessem sempre. É como se você pudesse hackear o Google uhum. e no search você sempre aparecer lá. Vocês sabem é o poder uhum. que isso tem. Uhum. Foi assim que o AirBnB explodiu. Uhum. Então, de um dia para o outro, o cara encontrou o caminho depois de, cara, 50 testes, e aí esse caminho fez isso, ó. Uhum. E aí o Airbnb aparece. Aí aparece num nível que as pessoas, inclusive, passam ali lá direto e não via Craigslist. Isso é marketing, cara. Uhum. Como é que o Airbnb fez isso? Dado, branding, tal, pesquisa, tudo. tudo isso. Mas no final, isso tudo, sem a testagem dos caminhos e a altíssima velocidade, não vai te fazer chegar onde você quer. Uhum cara marketing pra mim é isso
1: Porra, tem alguma ação que você participou, que você iniciou aqui do iFood, que vocês teve isso? teve oh, várias, é, vou te contar
0: aqui uma, uma das melhores assim. é, a gente sempre fez cupom, cupom Sim. é normal né? cupom é uma forma de é. chamar é. atenção cupom é uma forma de atrair alguém mas lá em 2018 é, cupom era usado de forma muito subsidiária assim. era tipo muito bobinho, era um negócio muito pontualzinho é. assim. a gente tinha, testava e tal Aí um dia, cara, a galera do marketing virou com um estagiário e falou, velho, ó, temos que fazer isso aqui e toca aí então, com cupom. E o cara foi lá e botou errado. E tipo, era para colocar assim, 50 cupons, tô inventando o número, eu não me lembro o número na época, assim, 50 cupons de 5 reais, o cara colocou tipo 20 mil cupons de 20 reais.
1: <risos> Maravilhoso foi isso que aconteceu. Maravilhoso Ai, A que gente dane.
0: descobriu o poder do cupom assim Porque quando a gente colocava lá pouco com pouco valor Pouca gente se interessava Então a gente achava que o cupom não Sim. era uma grande alavanca de crescimento ah, é. Quando ele colocou numa quantidade muito grande O que que isso gerou? Isso gerou um buzz Sim. muito alto As pessoas usaram mais do que as pessoas usarem O efeito de rede foi muito forte Sim. E aí a gente descobriu o valor do cupom como ele é feito hoje. um estagiário que descobriu. Ele
1: é, ele, é, é o João, foi. Ele, é. Aí a partir dele ele já ganhou, porque aqui nós trabalhamos com a pessoa já. É, era exatamente. Cara, foi, bem, cara foi assim
0: que a gente descobriu o valor do cupom, cara. E é a gente não. falou, caralho, é claro que depois disso vem muita evolução. É, né? Claro. você não dá é. o cupom pra qualquer pessoa. Sim. Puta, você escolhe muito bem. É um, hoje é um modelo de inteligência artificial, é. né? Puta, é. você encontra a pessoa na jornada certa, puta, tem o cupom pro cara que cara que era frequente, aí ele cai... Por que esse cara caiu? O cupom te ajuda a descobrir. Hum. Pô, é o cara que já compra muito restaurante, mas não compra ainda no supermercado. Então, como é que eu estimulo ele pra, pra ir pra lá?
2: Uma série de fatores. Tipo, é né? muito é. complexo isso. Cara, uma vez eu ouvi numa entrevista de alguém da iFood, cara, é que, é que o principal KPI de vocês é a segunda compra. Não é nem o download é. nem a primeira compra, mas a segunda é. compra é verdade. É, Isso é, é assim, eu
0: não vou dizer que ele é o principal, não, mas não né? não, mas, não, mas eu acho que assim, simbolicamente, uh -huh. ele é assim o principal, porque é, fazer alguém comprar pela primeira vez é muito fácil, uh -huh. né? Estimula o cara a fazer um download, você estimula o cara a fazer uma primeira compra lá e tal beleza, você resolve fácil a vida assim. O ponto é você viu a pessoa voltando de forma orgânica, orgânica né? Sabe? Uh -huh. É, é isso que prova que o teu produto tem algum valor. Então, assim, não é só a segunda, né? Então, mas simbolicamente, a gente poderia dizer dessa forma. Uhum. O que a gente, assim, um, um dos principais é, equipeis nossos e que expressa melhor o que você está dizendo é a frequência. Uhum. Não é a segunda compra, é a frequência. Sim. Então, assim, cara, você entrou no iFood, você comprava uma vez por mês. Aí, depois de um tempo, você passa a comprar duas. Uhum. Depois de um tempo, você passa a comprar três. Uhum. Depois de um tempo, você passa a comprar quatro por mês. Então, esse aumento de frequência, ele expressa o quão você está gostando da jornada aqui, uhum. a ponto de você adquirir um hábito cada vez mais frequente. Esse é um KPI muito importante pra gente.
2: O Mike leva a média, né? É, é. Mike leva. Leva... Sabe que uma das maiores médias
0: do iFood inteiro, todos os 40 milhões de clientes, é minha, né? Sério? Então o Mike vai ter... Sério? É, vai ter As um As três rejeições você sofrerá um. Cara, ó, eu vou te falar qual foi o meu número do ano passado. O ano passado eu pedi em média, tipo, 50 vezes por mês. Sério? É. Ah, pô. Eu quero saber do Mike aí. O Mike. Mike tá aí, hein? Eu não, um cheiro. É, não, não cheiro. Não, é, Duro competir comigo. É, é. é duro. E, cara, é, duro, é mas a gente desafio chegar.
2: o <risos> um desafio lançado. Tem é que o livro Não, decupou, eu, assim, não, é... não sei conta,
0: tem é essa não. Porque não tem privilégio. Viu, o VP
2: é financeiro, é você vai pedir cupom, é...
1: velho. Tá na planilha de Excel, a planilha lá, velho. já faz ali o E, cara, é muito legal esse lance também que você tá falando do, do iFood, porque também é... é aquele lance do pêndulo mesmo, né? Porque o iFood, ele veio, né? Super legal, mas ainda tinha a cultura do ser humano, né? Que precisava ser quebrada, que precisava também... Porque o iFood, ele entra ah, dentro é. de uma cultura, né? Vira um hábito, hábito cultura, né? Tipo, é, vou usar isso, puta, não vou... Mas, pô, é legal isso. Assim como tem outras coisas, né? O Airbnb também, outras coisas. Os caras agora querem fazer aquele lance do carro, que você não precisa mais ter um carro. Que você para o carro, vai lá. No... Imagina você pensar aqui, tipo, meu meu pai, não, o carro é meu. Preciso ter o um carro, é, né? Muito recente. É, né, cara? Aí, tipo... Aí tem uma quebra de cultura de, pra gerar esse hábito, então faz todo sentido. puta, bate-papo,
2: cara. Cara, qual que foi o principal. Você entrou em 2016 no, no game, né? É. Aqui, qual foi a principal mudança que você viu assim, cara? Tipo, dá pra pontuar algo? Mas pra coisa? mim,
0: o que eu vi durante a jornada. Durante a
2: jornada, né? puta, cara,
0: eu vi muita coisa. É. Porque como a gente tem esse conceito de agilidade, uhum. é, você descobre muita coisa e você se propõe a mudar na medida que você tem essas descobertas. Então, cara, eu vi muita coisa mudando. Ah. Muita coisa. Eu vou te dar um exemplo, cara. Em 2018, mais ou menos, começou um investimento muito pesado de Uber Eats e Rap.
2: Uhum.
0: Então imagina, cara, que um Sim. belo dia você tá aqui, aí puta, vem dois gringos é. e, cara, e vem com seu produto, com a sua marca, com um investimento pesado e tal. É, cara, a reação natural das pessoas é falar: será que fodeu? É. Né? então assim essa foi esse é um bom exemplo uhum. de uma grande mudança de competição uhum. porque até antes da entrada dos desses dois players era muito era muito regional eram empresas menores com menos poder de fogo uhum. e tudo mais então, esse foi um grande exemplo e esse é um bom exemplo de como a estratégia funciona né o que que a gente fez nesse momento a gente reviu cara isso aqui é quem eu sou é, é lá que eu quero chegar esses continuam sendo os melhores caminhos? Sim ou não? Faz o ajuste. É o lance desse pequeno ajuste que eu mencionei, que você uhum. vai fazendo. E, cara, passados 3, 4 anos, é, a gente tá aí. Continua como líder disparado Sim. do mercado, uhum. principal empresa. É, por quê? Porque a gente teve muita essa visão ágil de ressignificar o que estava acontecendo sob a ótica de contexto e fazer os pequenos ajustes estratégicos. Então, é uma coisa curiosa, você fez uma grande mudança na empresa? Não. Mas eu vi uma grande mudança no mercado. Uhum. E você não fazer uma mudança grande, quando você vê uma grande mudança, é uma decisão muito corajosa. Super. Você está dizendo, é, é, eu estou certo apesar é. das mudanças. É muito coragem. Coragem. É muito. Falar o não é mais difícil que falar o sim, né? Total, é, é mais total. Cara, eu poderia te dizer, não, não, pessoal, vamos mudar isso aqui tudo, Porra. vamos fazer igual a eles, vamos isso, vamos aquilo. É difícil, cara, é muito difícil.
1: Uma curiosidade que eu tenho, dentro fugindo um pouquinho agora do contexto, é queria que você falasse, cara, você escreveu um livro sobre a nova economia, tipo, se acordou, falou vou escrever um livro, como que foi esse, cara, esse, essa dinâmica? Fugi é, totalmente, é, é, né? Não, mas faz <risos> sentido, porque
2: tudo que você trouxe é uma basicamente, né? É, é um azeite da nova economia. Total, né? cara,
0: eu, eu, eu sempre dei aula, desde o meu quarto ano de faculdade, eu dou aula. Legal. Então eu gosto muito de educação, então essa é uma peça. A segunda peça é que eu sou um cara, eu sou muito rebelde com o Brasil. <risos> Sério, eu acho que, cara, tem aqui um, uma turma, cara, antiga, não é antiga de idade, é antiga de pensamento, Sim. que quer o Brasil do jeito que ele está, vai mantendo esse, tudo do jeito que está, porque é bom para eles, Sim. porque eles são grandes, são ricos, então se tudo continuar como tá, é bom para mim, né? Eu sou revoltado com isso, cara, hum. revoltado. Eu acho que, assim, é... Puta, a gente faz o, o, o brasileiro sofrer muito mais do que ele deveria. Se você pensar o tamanho desse país, a riqueza desse país, é. a qualidade desse país, cara, pra mim isso é revoltante. Uhum. Quando eu entrei na, na... Eu sempre usei muito a educação para trazer um pouco dessa revolta, né? De dizer, cara, as coisas podem e devem ser diferentes. Quando eu vou em 2014 pra Suíça, é, as questões assim de forma mais intelectual ficam mais claras para mim, porque eu estudei muito isso lá. Quando eu volto pra cá e entro na móvel, entro no iFood, aí eu vejo isso na prática. Então, cara, você pega a minha paixão pela educação, soma essa característica da rebeldia, ao, a, ao banho de loja que eu tive do ponto de vista mais do conhecimento, do, 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 do lado intelectual. E aí você passa a viver isso na prática, e aí isso tudo... Falou, eu falei, cara, aí eu olhava pro lado e falava, mãe, quem tá falando isso? Quem tá discutindo isso? Ninguém, né? Tava assim meio, tipo, ah, o é um negócio aqui, o um negócio ali, a pessoa falando de uma coisa, mas ninguém amarrava isso tudo e dizia, cara, por que isso está acontecendo, quais são as consequências disso. Não. Quando veio a pandemia, eu falei, cara, o brasileiro vai se foder, por, por razão óbvia, sim, assim. por tudo que você sim. já estava vendo acontecendo é. nos países, demissão, aumento de desemprego, a ansiedade, o estresse, eu falei, o brasileiro vai se foder. E eu falei, cara, esse, esse envelopamento de tudo isso, que é o que eu chamo de nova economia, Cara, é uma palavra de esperança na prática. Uhum. Eu tô dizendo, cara, dá para ser diferente, dá para ser bom, dá para ser melhor. E eu falei, porra, o livro pode ajudar nisso. E aí eu sentei, cara, na primeira semana de abril do ano passado, eu sentei e foi. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu tava sentado, uhum. escrevendo, lendo, pesquisando. E aí terminei em dezembro, em janeiro entreguei pra editora, em março veio a pré-venda, em maio veio a... a lançamento. Luta, Virou um best-seller em duas semanas, aí eu fiquei feliz pra caralho, bom, porque graças, o lance para mim cara, é, mas o lance do best-seller pra mim fala muito com você saber que a... aquele negócio que era para levar esperança, chegou na mão de um monte de gente, sabe? E esse é o lance, eu não, eu não ganho dinheiro com isso na hora é que tá meu ganha-pão, eu não talvez nem lance um segundo livro na minha vida mas o ponto é falar assim, cara dezenas de milhares de pessoas foram impactadas por isso e boa parte delas falaram, porra, eu posso mudar minha vida. É. Uhum. Cara, isso é do caralho. Né? Saber que você conseguiu fazer isso é do caralho. Sim, boa, é incrível, so...
2: cara. Coisas que não tem preço, né? É. É. coisas que... É isso aí. Dentro desse o que você consome, cara, de informação assim? Cara, eu consumo muito pouco do Brasil. É? Muito pouco, muito pouco. Eu
0: acho, eu acho que as publicações do Brasil, via de regra, ruins. Uhum. É, é muito fato. E, e, e eu não preciso de alguém pra me dizer um fato sabe, ah, o PIB cresceu 2%, o principal motivo foi o crescimento desse setor contrabalanceado por esse, você não me deu nenhuma informação, eu acho muito pouco opinativo aqui no Brasil ainda então o que eu consumo é 80% que eu leio de fora, uhum. né regularmente jornais, revistas, essas coisas, então a principal leitura é The Economist uhum. para mim é a melhor revista do mundo, assim, disparado e é, eu gosto muito de newsletters de pessoas que eu acho brilhantes, uhum. o Benedict Evans é um cara que é um cara que mim tem uma visão diferenciada pra onde o mundo tá indo, o Fred Wilson é um outro cara, o Scott Galloway, que é um professor de, de, da Universidade de Nova York, outro cara da que eu sou fã. É, no Brasil, cara, o que eu mais leio são duas publicações, é o Brasil Journal, do Geraldo Samor, que é muito opinativo, eu gosto muito disso, não concordo com boa parte das ideias. <risos> Agora, Mas isso é legal. Sim. Sabe, assim, o fato de não concordar quer dizer que eu tive que parar para pensar. É. Isso é muito bom. Não quer dizer que ele é ruim. Uhum. A gente só não concorda. É ele, não, pelo contrário, ele é ótimo. Ele e o Brasil Journal como um todo são ótimos. E o outro é o Startups.com, do Gustavo Brigato, que pra mim é a principal publicação desse mundo aqui no, no Brasil. E eu leio muito livro, cara. Não é muito, assim. Eu leio, assim, bizarramente muito livro. Eu leio, tipo, Dois a quatro livros por mês. O que tá na sua cabeceira hoje? Cara, o, 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 livro que eu, o meu livro de cabeceira chama Princípios. Uhum. Ah, do, de, do Ray Dalio. Exatamente. Eu adoro, cara. Ele fala sobre o transparência que radical. É, que ele é chama animal. de... Está em inglês ou português? Está em português. Não, em inglês ele fala... É, eu não sei... Eu li em inglês. Em inglês é Red Call candor, uhum. que Quer dizer transparência radical. Uhum. Provavelmente é isso que vão usar lá. Eu cara. acho isso, cara. Maravilhoso. É meu livro de... É né, a minha ah, bíblia que fica lá do meu ladinho. Sensacional, cara.
2: Viu? Frito meu. Frito Mike. Mano. Como é que tá aí? 55 minutos. 55? Weber? Eber. E aí? Maravilhoso. Bom funcionamento aí, já, 90, 90, já, né? 90, é. homem. É. Conseguimos uma hora do homem. Ah, aqui velho. não é
1: fácil. O produtor teve que pedir que o comprasse quantas vezes mais por pra conseguir marcar uma reunião aqui. <risos> Cara, obrigado, muito obrigado, super... de verdade. Antes da gente ir pro finalmente, tem uma coisa que a gente preparou pra você. A gente tava anotando aqui, a gente fez o e-book seu, da sua vida aqui,
2: cara. Ah, é? E-book é, é, é. do convidado. É, sério? é o seu segundo livro. É o segundo livro, o seu tá aqui.
1: Esse aqui é o e-book do convidado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar pra aquela câmera o seu e-book, a gente vai fazer um bate-bola e a gente vai deixar uma pergunta pra você processar. Queria que você falasse sobre o futuro, sobre esperança, uma mensagem. eu respondo eu ou não? Você vai pensar, daí, daí depois nós terminar a gente vai devolver a bola Beleza, pra vocês. Tá Mas falando pro futuro, o que que você... Cara, acho
2: que pro futuro, pro, pro futuro. futuro do
1: empreendedorismo. Pro empreendedorismo, sabe? é. Beleza. Manda uma mensagem aí, você vai pensando enquanto a gente vai fazendo esse bate-bola. Fechou? Fechado? Vamos
2: lá. É ver o seguinte, na verdade, esse episódio inteiro é o e-book do convidado. É, então, isso é verdade. Cara, Não cara, tem, a gente é, só vai... É, meu, é
1: só porrada, já É só porrada. É só porrada a, a gente só vai tentar aqui sintetizar, né? E vamos, vamos ver meu. se hoje a gente tá sintonizado,
2: cara. Vamos, Hoje vamos, vai ser vamos, legal. Vamos, vamos. Então vamos lá pro e-book do convidado com o Diego Barreto, começando com a sua primeira, geral Vamos lá, cara. É, primeiro, eu gostei muito que talvez você sair do seu emprego pra ganhar 40% só da sua renda foi uma das melhores decisões da sua vida, então, cara... Esquece um pouco a grana e pensa em estratégia de futuro. Cara. Maravilhoso.
1: Eu tô pegando esse gancho junto com o Jari. E eu tô indo no seguinte: se você não sabe para onde você tá indo, qualquer coisa serve, né? Então, basicamente é isso aí, meu amigo. Você precisa saber onde você quer
2: chegar. Legal. Um dos temas que o Diego falou muito aqui foi sobre transparência radical, cara. isso é um valor nosso aqui e, e pratique isso na sua vida em todos os âmbitos. Mano. Eu Sim. já chego
1: na transparência radical, que esse é o próximo ponto. Mas eu vou falar um pouquinho que ele falou que estratégia sobre opção, cara. Então é você ter um pouquinho de opção você tá totalmente conectado
2: nisso e saber que você pode escolher e mudar e não ficar preso à mesma ideia. Exatamente. Cara, você que é um empreendedor, saiba, a vida do empreendedor não é fácil, velho. <risos> Maravilhoso,
1: Jairão. Eu complemento com isso que toda é, uma vida de empreendedor, você precisa ter muita agilidade, cara. Ele falou muito sobre você ser ágil, você não perder tempo e também aí sim eu complemento com a questão da transparência radical que me pegou bastante, é você colocar os pontos, os pingos
2: nos i para que você não tenha nenhum problema. Legal. uma coisa que mexeu bastante com comigo que o Diego falou e foi muito bom, cara. As coisas são uma jornada, cara. A gente acha que as mudanças é um, é um evento, mas na verdade são processos, cara. Então fica tranquilo, trabalhe, continue com perseverança que tudo tende a melhorar o seu trabalho. Concordo com você, jornada
1: e pêndulo para mim foram as mais marcantes. Tudo olhe tudo como se fosse uma jornada e toda descoberta vai ter uma tragédia, então você precisa se organizar com relação a Maravilhoso. isso.
2: Maravilhoso. Eu fecho por aqui, cara, que eu também adorei, aliás, adorei tudo que ele falou, mas toda a criação implicitamente ela é imperfeita, cara, e você vai ajustando com o tempo meu Maravilhoso, e para fechar eu fecho com empreendedorismo é o seguinte, problema
1: vamos resolver então olhar sempre é um problema com o olhar da solução e marketing meu amigo, para você, de acordo com esse cara aqui, é velocidade é como que você chega mais rápido para que você se primeiro ó, até um... Bom, eu tive uma ideia aqui ó. o primeiro é. que você
0: falou foi é, ganhar 40% a menos 40% que você ganha é, pode ser uma boa ideia, alguém ali vai pensar cara, eu já sei, eu vou abrir várias vagas na minha empresa com a proposta venha ganhar 40% é. 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 Não, isso é empreendedorismo esse
2: é. né? é. cara, meu, siga o pizza com o marketing é. 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 os cara tão dizendo é. ganhar
0: 40% é bom é, aí
2: chega na, na entrevista tem uma foto do Diego Barreto é. é. maravilhoso é, é. 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 Sensacional,
0: cara. Esse foi um o do convidado, bom, muito bom. Seu muito segundo bom. livro aí. No segundo livro. Agora é só escrever 300 páginas.
1: <risos> Maravilhoso, bicho. Agora, cara, a câmera sai, digamos. A câmera.
0: Cara, a minha mensagem de futuro aqui é, é simples. A inflexão da curva do Brasil, ela chegou. Ela ainda é, ela atinge um volume pequeno de pessoas, mas essa capacidade da gente, a gente hoje usar o protagonismo para poder criar, para poder mudar, ela é muito grande. Hoje uma pessoa que não tenta, uma pessoa que não busca o sonho, ainda que seja de forma pequena e em paralelo, ela não busca porque ela não quer. Porque o Instagram está aí para você testar, plataformas de venda estão aí como o Mercado Livre, como o próprio iFood, você conseguir acessar pessoas de altíssima capacidade para te ensinar, está disponível hoje no LinkedIn, no YouTube, está disponível pelo WhatsApp, ou seja, o ferramental está aí. Acho que a provocação que eu deixaria olhando para o futuro é o que você está fazendo hoje diferente para construir algo que talvez você só sonhou, mas na prática nunca foi buscar. É isso aí.
2: Maravilhoso, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Depois aula, obrigado. você manda o um boleto pro Mike lá que a gente a consultoria. É isso é. pra vocês que querem
1: até o finalmente, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, obebergabriel.com. Como que tá o seu Instagram?
0: Acho que é Diego C. Barreto.
1: Diego Acho C. Barreto, é Mike Magalhães, o cara que vai bater Diego Barreto nos pedidos do iPhone. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu.
2: valeu.